0: Reisemedizin auf die Ohren. Ihr Podcast mit aktuellen und wissenswerten Informationen aus der Reise- und Impfmedizin. Wir begrüßen Sie herzlich am heutigen Mittwoch, dem 3. August 2022, zu einer neuen Folge unseres Podcasts Reisemedizin auf die Ohren. Mein Name ist Helena Schmidt und bei mir ist heute meine Kollegin Dr. Sandra Wittek.
1: Ja, herzlich willkommen auch von mir. Schön, dass Sie heute dabei sind. Wie immer starten wir zunächst mit den aktuellen Meldungen. Seit Anfang Juli wurde in Grenada
0: ein Anstieg von Durchfallerkrankungen gemeldet. Mindestens 95 Menschen sind betroffen. Die Behörden warnen vor einer weiteren Zunahme der Infektionen in der Zeit der traditionellen Karnevalsveranstaltungen Anfang August. Achten Sie auf eine gute Lebensmittel- und Trinkwasserhygiene.
1: Weiter geht es mit Polio in Mosambik. Mitte Mai wurde in der Provinz Tett eine Infektion mit Polio-Wildvirus Typ 1 bestätigt. Der Fall steht vermutlich im Zusammenhang mit einem Fall im Nachbarland Malawi, der im Februar aus Pakistan importiert wurde. Ende Juli wurden drei weitere Erkrankungen bestätigt. Im Mai wurden außerdem in der Provinz Nampula drei Infektionen und in der Provinz Manica eine Infektion mit impfstoffabgeleitetem abgeleitetem Poliovirus Typ 2 gemeldet. Im Februar wurden zwei Fälle in den Provinzen Nampula und Cabo Delgado nachgewiesen. Diese stammen noch aus dem Vorjahr. Ende Juli wurden außerdem zwei Infektionen mit impfstoffabgeleitetem abgeleitetem Poliovirus Typ 1 gemeldet. Mosambik gehört formal zu den Ländern mit potenziellem Risiko der internationalen Verbreitung des Erregers. Alle Personen, Einheimische sowie Touristen, die sich länger als vier Wochen im Land aufgehalten haben, sollten bei der Ausreise eine Impfung gegen Polio vorweisen können. Die Impfung muss zwischen vier Wochen und einem Jahr vor der Abreise erfolgen und in einem international gültigen Impfausweis dokumentiert sein. Beachten Sie daher den Impfschutz.
0: Dengi in Nepal Die Infektion wurde in Nepal erstmals 2004 bestätigt. In den Folgejahren wurden ausschließlich kleinere Ausbrüche im Süden des Landes beobachtet. Mit mehr als 370 Erkrankungen wurden in diesem Jahr bereits mehr Fälle gemeldet als im gesamten Vorjahr. Achten Sie auf einen guten Schutz vor den überwiegend tagaktiven Überträgermücken.
1: Und in unserer letzten Meldung für heute geht es um Malaria in Vanuatu. Bis Mitte Juli wurden dort bereits etwa 580 Fälle von Malaria tertiana bestätigt. Die Behörden warnen vor einem weiteren Anstieg der Fallzahlen. Auf einen sehr guten Mückenschutz ist immer zu achten. In der Regel ist die Mitnahme einer Notfallmedikation sinnvoll. Je nach Ausbruchslage kann auch eine Chemoprophylaxe in Erwägung gezogen werden. Weitere aktuelle Meldungen finden Sie unter www.cim.de/aktuell. Das CRM hat Ende Juli eine Pressemeldung herausgegeben. Helena, worum geht es da? In der
0: Pressemeldung geht es um das WestNilfieber fieber in Europa. Seit Mitte Juli wurden in Griechenland vier Infektionen mit dem West nil virus in der Region Thessaloniki gemeldet. Ebenfalls Mitte Juli wurde die erste Infektion in Italien in der Provinz Padua dokumentiert. Inzwischen sind die Fallzahlen in Italien auf 15 gestiegen. Vier Menschen sind verstorben. Betroffen sind neben Venetien auch die Regionen Piemont, Lombardei und Emilia-Romana. Im Vergleich zu den letzten drei Jahren sind die Fallzahlen in Italien gestiegen. Professor Dr. Thomas Jelinek ist wissenschaftlicher Leiter des Zentrums für Reisemedizin und erklärt, dass in Deutschland das Westnilfieber früher nur bei Menschen auftrat, die aus Gebieten mit Westnilfieber zurückgereist waren. Seit 2019 beobachten Mediziner, dass sich Menschen auch hier in Deutschland infizieren. Laut Professor Jelinek erwarten wir daher, dass im August auch wieder Fälle in Ostdeutschland auftreten. Das Virus findet man in diesen Gegenden Deutschlands bereits bei infizierten Vögeln. Das Westnilvirus kommt in vielen Gegenden der Welt vor, vor allem aber im Tropengürtel Afrikas. Von dort kann es mit Zugvögeln nach Europa reisen. Das Virus infiziert zwar hauptsächlich Vögel, es kann aber auch auf Menschen, Pferde und andere Säugetiere übergreifen. In den Mittelmeerländern wird das Westnilvirus schon seit vielen Jahren in den Sommermonaten durch Stechmücken auf Menschen übertragen. Infektionen mit dem West-Nil-Virus verlaufen meist symptomlos und damit unbemerkt. Nur etwa 20% der Infizierten leiden an Fieber, Kopf- und Gliederschmerzen oder Hautausschlägen. Menschen über 50 mit einer Vorerkrankung oder Immunschwäche haben ein höheres Risiko, eine schwere Form der Erkrankung zu entwickeln. Doch nur bei weniger als einem Prozent der Patienten kommt es zu einer lebensbedrohlichen Entzündung des Gehirns oder der Hirnhäute. In diesen Fällen können aber auch Spätschäden auftreten. Da es bisher keine Medikamente gibt, die das Virus bekämpfen, können Mediziner nur die Symptome behandeln. Weil Infektionen auch durch Bluttransfusionen möglich sind, werden seit 2019 Blutspenden in den betroffenen Regionen Ostdeutschlands auf das Westnilvirus getestet. Die komplette Pressemeldung sowie weitere Pressemeldungen des CRM finden Sie unter www.crm.de/presse. In unserem heutigen CRM-Fachwissen greifen wir den kürzlich stattgefundenen Welthepatitis-Tag auf. Sandra,
1: was kannst du uns zum Thema Hepatitis erzählen? Ja, um auf die globalen Risiken, die Verbreitung, den Schutz und die Therapieansätze von Hepatitis-Infektionen aufmerksam zu machen, hat die World Hepatitis Alliance den internationalen Welthepatitis-Tag ins Leben gerufen. Am 28. Juli fand dieser erneut unter dem Motto «Hep can't wait» also Hepatitis kann nicht warten, statt. Ziel ist es, bis 2030 zumindest Hepatitis B und Hepatitis C einzudämmen. Die Hepatitisviren A bis E sind dafür bekannt, Entzündungen der Leber hervorzurufen. Obwohl die Benennung einen größeren Zusammenhang zwischen den Viren vermuten lässt, sind diese jedoch sehr verschieden. Hepatitis-A-Viren werden meist oral über verunreinigte Nahrungsmittel und Wasser übertragen, seltener auch per Kontaktinfektion. Die Infektion kann zu einer akuten Leberentzündung führen, die meist ohne Komplikationen abheilt. Chronische Verläufe treten nicht auf. Gegen Hepatitis A kann geimpft werden, empfohlen wird die Impfung allen chronisch Lebererkrankten, homosexuellen Männern mit wechselnden Partnern, Personen, die Kontakt zu potenziell kontaminiertem Blut haben, sowie Reisenden in die europäische Mittelmeerregion und auch in die meisten Länder außerhalb Europas. Im Gegensatz zu Hepatitis-A-Viren werden Hepatitis-B-Viren durch Blut und andere Körperflüssigkeiten, zum Beispiel beim Geschlechtsverkehr, übertragen. Bereits geringe Mengen an Viren können durch kleine Verletzungen eindringen und zu einer Infektion führen. Das Virus kann zudem von einer schwangeren Infizierten auf das ungeborene Kind übertragen werden. Eine Hepatitis-B-Infektion kann akut oder chronisch verlaufen. Eine akute Infektion verläuft häufig unspezifisch, kann jedoch zu akutem Leberversagen führen. Bei etwa 10% der Erwachsenen Infizierten tritt ein chronischer Krankheitsverlauf auf. In schweren Fällen kann eine chronische Infektion zu Leberzirrosen oder sogar Leberkrebs führen. Einen guten Schutz gegen Hepatitis B bietet eine Impfung, die in Deutschland als Standardimpfung für Kinder empfohlen wird. Zusätzlich empfiehlt die Ständige Impfkommission diese Impfung Personen mit einem Sexualverhalten mit erhöhtem Expositionsrisiko, Drogenkonsumierenden, Personen mit Lebererkrankungen, Reisenden in Endemiegebiete, sowie Bewohnern und Angestellten in psychiatrischen oder ähnlichen Fürsorgeeinrichtungen. Zusätzlich gilt eine Empfehlung für Angestellte im Gesundheitsdienst, Personen mit Abwasserkontakt oder bei einer Tätigkeit in Kindertagesstätten, Kinderheimen. Behindertenwerkstätten oder Asylbewerberheimen. Den kompletten Beitrag haben wir Ihnen in den Shownotes verlinkt. Wie immer schließen wir die Folge mit unserem Frage-und-Antwort-Special ab. Helena, welche Frage beantwortest du uns heute?
0: Heute möchte ich die Frage beantworten, was genau man unter der nipper krankheit versteht. Die nipah krankheit ist eine durch das nipah virus verursachte, häufig tödlich endende Infektionskrankheit, die zu schweren Enzephalitiden und respiratorischen Komplikationen führen kann. Nach einer Inkubationszeit von vier bis 14 Tagen kommt es zu Fieber, Kopf- und Muskelschmerzen, Übelkeit und Erbrechen. Bei akuten Enzephalitiden folgen neurologische Symptome wie Schwindel, Schläfrigkeit und Bewusstseinsstörungen. Nach 24 bis 48 Stunden können die Patienten komatös werden. 40 bis 75 Prozent der Fälle enden tödlich. Durch die frühzeitige Gabe von Ribavirin kann die Letalität auf 36 Prozent gesenkt werden. Bei zunächst symptomlosen Verläufen kann es einige Monate nach der Infektion zu einer fokal begrenzten Enzephalitis kommen. Als Reservoir für das in Indien und Südostasien vorkommende Nipavirus virus fungieren Flughunde. Neben Menschen können auch Schweine infiziert werden. Der Erregernachweis erfolgt immundiagnostisch. Da es sich um eine bedrohliche Krankheit handelt, ist eine Infektion gegebenenfalls vom Arzt zu melden. Um sich vor dem nipah zu schützen, sollte in den Endemiegebieten der Kontakt zu Flughunden und Schweinen vermieden und auf eine gute Lebensmittelhygiene geachtet werden.
1: Ja, Vielen Dank, Helena, für diese interessanten Informationen. Damit sind wir für heute am Ende angelangt und möchten uns bei Ihnen für Ihr Interesse bedanken. Gerne können Sie auch unseren Newsletter CAM Spot abonnieren, um auch per E-Mail über aktuelle Themen und Meldungen informiert zu sein. Zur Anmeldung gelangen Sie unter wwwcamde slash Newsletter. Für Anregungen und oder Fragen senden Sie uns gerne eine E-Mail an info ja, dann auch von mir ein
0: herzliches Dankeschön fürs Zuhören und wir freuen uns, Sie auch bei der nächsten Folge wieder willkommen zu heißen. Bis dahin wünschen wir Ihnen noch eine gute Woche.
1: Dieser Podcast
0: ist eine Produktion des CRM, Zentrum für Reisemedizin.